1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy, si es posible, concluir el prólogo en la explicación de los primeros puntos del Catecismo. En ellos hemos desarrollado pues, cuál es la estructura del Catecismo, en qué partes se divide, a partir del punto 18, del 18 hasta el 22, se dan algunas indicaciones prácticas para el uso del catecismo. Indicaciones prácticas que pues que yo creo que no necesitan aquí ser explicadas, ¿eh? porque son tan sencillas, las voy a leer muy someramente como las siguientes. El punto 18 dice, Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del, volum del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Bien, por lo tanto, eh, la afirmación es el catecismo está pensado como una exposición orgánica que hace que el ideal, eh, el ideal es que uno lo lea pues como una unidad, que lo lea entero, básicamente como aquí lo vamos explicando. Bien, eso no quiere decir que uno no pueda acercarse al catecismo a consultar una cosa concreta, pero es verdad que el desarrollo ¿eh? de todos los aspectos que se van explicando en el catecismo conlleva uno al anterior ¿eh? y se va construyendo sobre el anterior. Entonces, si por ejemplo alguien pues va exclusivamente a hablar sobre o va a consultar ¿no? lo referente al tema de la resurrección de los muertos, bueno, pues es verdad que le... Va a encontrar explicaciones más que suficientes, pero lo entendería mejor, ¿eh? lo entendería mejor si lo leyese en todo el contexto. ¿no? Bien. El punto 19 dice, con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante el CF, CONFER, ¿eh? CF. Para una inteligencia más profunda de estos pasajes es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Bueno, esto no únicamente es una forma de citar aquí en el catecismo. Ya esta forma de citar está muy extendida entre nosotros. Allí donde, donde se cita explícitamente un texto del, del, de la Sagrada Escritura, pues se ponen comillas. Eh, por ejemplo, pues como, como dijo el señor... Eh, al, al primer Papa, dos puntos, abre comillas, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cierra comillas Mateo, etcétera, y pone la cita. Esa es una cita eh, explícita, pero también existen citas implícitas en las que eh, se viene, eh, se implícitamente se refiere el que está redactando ese punto del caritismo, se refiere a un aspecto del Evangelio a unas palabras de Jesús en el Evangelio sin citarlas explícitamente. En ese caso no se ponen comillas y se pone entre paréntesis CF, o sea, confer. Es decir, se refiere a, se refiere a Lucas 12, 1.8. Eh, o lo que fuere. Punto 20 dice. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica. Que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Es decir, en catecismo, algunos de sus párrafos están escritos en letra más pequeña que otros. ¿no? Y dice, bueno, ¿y este párrafo por qué tiene una letra más pequeña? Bueno, pues se ha querido con ello distinguir lo que es el desarrollo principal de la explicación de algunas puntualizaciones de tipo histórico. Por ejemplo, en un párrafo dice, pues por ejemplo, a este propósito San Bernardo eh, pues dijo tal, tal, tal. Bueno, y eso se pone en letra pequeña porque se está haciendo como una especie de puntualización de tipo histórico, exposición, apologético, como una explicación complementaria. ¿eh? El punto 21 dice... Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o agiográficas, tienen como fin de enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Eh, en el catecismo hay muchas citas, eh, muchas citas pues de, de santos padres. Es una gran riqueza patrística, también litúrgicas, por ejemplo, en tal oración colecta se dice esto, eh, también de textos del magisterio de la iglesia o también de la vida de los santos. Bueno, estas citas que se intercalan ¿no? dentro del catecismo, iluminan, eh, ponen ejemplos prácticos de lo que se está explicando en el catecismo y son, un, son una, una gran joya porque se ha hecho un esfuerzo de de entresacar, o sea, es decir, aquí ha habido una, un, pues una, un equipo de expertos para la elaboración de este catecismo muy grande, unos de ellos conocedores de la patrología, otros de la vida de los santos, otros de la liturgia, etc. ¿eh? Bien, pues esto eh, puede ser utilizado tal y como aquí lo hacemos, no? Eh, iluminando el punto del catecismo, pero también puede ser entresacado, como dice aquí, para un uso catequético. ¿eh? Y por último, el último punto dice el 22, al final de cada unidad temática una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Bueno, el Catecismo Mayor ha hecho un esfuerzo de que al final de cada unidad temática tengamos en letra cursiva en letra cursiva, un breve resumen de lo que se ha dicho anteriormente. Nosotros aquí, como método, en, el, en esta explicación del catecismo, cuando lleguemos a estos puntos resumen, bueno, pues nos lo saltamos, porque obviamente ya hemos explicado con detalle y profusión la explicación, digamos, más desarrollada, con lo cual, si volviésemos a tocar el punto de resumen, estaríamos ya volviendo a repetirnos, ¿no? Pero puede ser muy interesante para quien lea directamente el catecismo mayor, fijarse en, los, en, los, eh, en el resumen, para que así él también aprenda a distinguir lo que es la columna vertebral de otras cosas que, bueno, pues complementariamente se van añadiendo. Bueno, estos, estos eh, cinco puntos, del 18 al 22, por lo tanto, son indicaciones prácticas de cómo se usa, o sea, cómo está escrito el libro del catecismo, ¿no? las citas, cómo se citan, etcétera También hay que decir que el, el catecismo... En los márgenes se ponen en rojo en rojo números de otros eh, de otros puntos del catecismo en los cuales se desarrolla más esto que se está diciendo aquí. ¿eh? Por ejemplo, pues en punto 540 o 550 pues, eh, se, pone a, en, se pone a un lado 394, 1673, que quiere decir, si sobre este aspecto usted quiere saber más, fíjese en el otro punto. ¿eh? Es una manera de interrelacionar eh, por Los puntos del catecismo. Bien, y terminado esto, que es como veis muy práctico y que yo creo que no necesita que aquí lo expliquemos más, seguimos adelante y nos faltan tres puntos que son las necesarias adaptaciones. Vamos a ver. ¿eh? El acento de este catecismo, el punto 23, ¿eh? el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Vamos a ver aquí, en este punto se está, mmm, se está diciendo cuál es el acento del catecismo, porque obvi obviamente todos los aspectos o las dimensiones de la vida cristiana tienen que estar presentes. ¿eh? No se puede... No se puede subrayar todas al mismo nivel. ¿eh? Siempre uno, dependiendo de qué obra se trate, pues subraya más un aspecto a otro. Bueno, pues lo que dice es que el acento especial se pone en la exposición doctrinal. ¿Mm? La exposición doctrinal. Pues eh, es, es, es evidente que cuando. porque es un catecismo mayor, y es un catecismo que sobre todo quiere eh, fijar los contenidos de la fe católica. Pues quizás cuando uno da una catequesis a un niño de 7, de 8 años, pues el acento no lo pone tanto en la exposición doctrinal. Sí, claro, le enseña una doctrina, pero igual el acento más lo pone en las aplicaciones prácticas para la vida del niño, etc. Pero aquí, como es lógico, aquí estamos hablando de un catecismo mayor a partir del cual luego se irán elaborando los catecismos menores. Luego, aquí es normal que el acento se ponga en la exposición doctrinal. Es por ello que, que puede ocurrir pues, que a, a un lector del catecismo se le haga un poco, ¿eh? si no está un poco acostumbrado al lenguaje teológico, etcétera se le haga un poco, poco cuesta arriba algunas partes del, del catecismo, claro, porque tiene un contenido doctrinal muy fuerte, muy denso, ¿eh? muy denso. Y por eso también conviene hacer alguna explicación, postal pues, tal y como aquí la hacemos en, el, en Radio María, ¿eh? un poco para desmenuzar ¿eh? para desmenuzar el contenido que es muy denso. ¿eh? Por tanto, se pone el acento en la exposición doctrinal, pero eso no quiere decir ¿eh? que también no se insista en, en, como dice aquí, la maduración de la fe, en el enraizamiento en la vida, en la irradiación del testimonio de la vida de un cristiano, que son otros aspectos, ¿no? El acento principal es la formación, ¿eh? la formación, conocer la fe católica, ¿eh? conocerla, pero lógicamente también no es un conocimiento meramente abstracto, ¿eh? no es únicamente, como dice, llenar la cabeza de ideas, no, está expuesto de una manera que quiere ayudarnos a madurar en la fe, enraizar la fe en la vida y irradiarla en nuestro, en nuestro testimonio. ¿eh? Por otra parte, además, daros cuenta que es imposible... Disociar totalmente el conocer del amar. ¿eh? No, es que es imposible. Se, se ama lo que se conoce. Y para poder conocer también hay que amar. Si no amas en profundidad, tu conocimiento será superficial. Esto es, San Agustín fue un auténtico ¿eh? enamorado de, este, de, de esta intuición. Conoce para amar, pero ama para conocer. Eso es obvio. ¿eh? Eso es obvio que esas, esas cosas se están interlazando. Con lo cual, el catecismo no podemos pensarlo nunca como un conocimiento... Si imaginémonos una persona no creyente, no creyente, que, o agnóstica o lo que fuere, ¿no? que tuviese un conocimiento intelectual de todos los principios del catecismo católico, que nos dijese, bueno, esta persona... Esta persona es impresionante cómo conoce todo esto, ¿no? Pues como a veces ocurre cuando uno va a Tierra Santa, que se encuentra allí con unos guías, unos guías que son judíos, de religión judía o incluso ¿eh? absolutamente ateos, que tienen un conocimiento bíblico que, es el que les enseña a todos los a todos los peregrinos, con un montón de detalles, etcétera, que es increíble, y luego cuando, lleva la, cuando llega la celebración de la misa, ellos se retiran y no participan en ninguna oración, porque son judíos, no son cristianos, o son ateos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿se puede tener un conocimiento teórico tan eh, profundo sin ser creyente, sin amarlo? pues Hay que decir que esa persona no está bien catequizada. ¿Cómo va a estarlo? ¿Cómo va a estarlo? Tiene un conocimiento meramente intelectual, pero no ama. Y si no se ama, no se conoce en el sentido profundo de la palabra. Entonces, digamos que el, la catequesis, aquí no se nos remite a una explicación complementaria de la exhortación catequesis tradende, que fue de las primeras eh, intervenciones magisteriales de, de Juan Pablo II, cuando él llegó al pontificado. Pues él decía que, claro, la catequesis, por lo tanto... Por lo tanto supone un ir poco a poco desarrollando, ¿eh? desarrollando la semilla de la fe. ¿eh? Uno, uno pronuncia, un sí, ¿eh? pronuncia un sí, pero ese sí, aunque lo pronunció con todo el corazón y todo el alma en un primer momento, el sí de la fe, luego tiene que ser desarrollado. Y luego uno dice, sí, yo dije que sí creía en Dios, pero me doy cuenta que ahora, diez años después, te conozco mucho más profundamente, Dios mío, que lo que te dije al principio. Esto le pasa a un matrimonio que se dice sí quiero, pero, pero cuando dice sí quiero no, no se da cuenta ¿no? plenamente de, de lo, a qué está diciendo sí quiero y que, quién es su esposa y quién es su marido. Esto también, por ejemplo, pues, se pudo ocurrir a la Virgen María, que cuando le anuncia el arcángel que iba a ser madre de Dios ella dice sí, ¿eh? está dispuesta, bueno, dijo que sí y lo dijo consciente, pero todavía no, no tenía eh, todo el conocimiento de lo que ese sí conllevaba. Algo así pasa con la catequesis. Uno es creyente, pero según va, de, según va cada vez conociendo mejor a Dios, Dios es el que siempre he conocido, pero es totalmente nuevo. Uno cuando profundiza en la catequesis puede llegar a decir, yo no pensaba que estos años de mi vida... Iba a conocer eh, la religión católica, iba a conocer a Dios con este grado de novedad de, que supone para mí, claro, pues eso quiere decir que te estás catequizando bien, que, que estás eh, profundizando en mil aspectos, como decía Santa Teresa, que cuando leía un texto de la palabra de Dios, descubría en él eh, pues montones de matices, miles de matices nuevos, ¿no? que ese texto lo conocía antes, pero es totalmente nuevo para ella. Bueno, pues entonces llegamos una. Eh, en este punto de la catequesis tradende al, al que se nos remite, ¿eh? es, se nos dice que la catequesis tiene que ser bien orgánica y ordenada. ¿eh? ¿Qué se entiende por esto? Bueno, que tiene que tener pues, una especie de agenda sistemática y no improvisada. No improvisada que le permita seguir un fin preciso. Eh, no entrando en cuestiones disputadas ni de, de cuestión de investigaciones teológicas sino yendo eh, yendo a lo que es la fe católica sin meterse en discusiones de teólogos no que al mismo tiempo es completa completa y, y que la catequesis no es meramente como el primer anuncio no porque el primer anuncio que se le hace a un cristiano que el carisma que se llama pues el carisma es un anuncio Digamos, de, de la salvación de Jesucristo, pero de una manera muy breve. Por ejemplo, imaginemos que, que en una humilía, pues alguien que está alejado de la fe y va a un funeral. Y en un funeral, escucha en una predicación el querigma de la iglesia. ¿no? Y en el funeral se le dice, Cristo murió por ti, Cristo murió por nosotros, por nuestra salvación. Y está esperando tu respuesta de amor, está esperando que tú eh, abras superes tus desconfianzas que pongas tu esperanza en Dios, que es el único que no te va a fallar, etc. Bueno, eso se llama el querigma, ¿no? el, la predicación directa del mensaje de salvación. Bien, pero eso es una cosa y otra cosa es el catecismo. El catecismo es ir explicando de una manera mucho más eh, pues, sistemática, orgánica, eh, pues, uno por uno, los elementos de, de la fe. Eh. ¿De qué manera nos salvó Dios? Bueno, pues Dios nos salvó de esta manera, primeramente con el Antiguo Testamento, después envió los profetas, después los patriotas, sea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso supone ya una catequesis, que tiene que integrar todas las esferas de la vida y que obviamente tiene que ir en un, ¿eh? en un crecimiento paulatino poco, poco a poco. ¿eh? A veces... Eh, se insiste muy equivocadamente en que lo importante, lo importante no es la ortodoxia, lo importante no es conocer ¿eh? la fe, sino lo importante es la ortopraxis. ¿no? Eh, no, y la verdad es que, vamos a ver, no hay que separar una cosa de la otra, no hay que separarla. ¿no? Eso, eso es una, una dicotomía que con, muchas, que con mucha frecuencia la hacemos y es un gran error, ¿eh? el separar de ortodoxia, de, de, or, de ortopraxis. Recuerdo, por ejemplo, recuerdo haber visto, pues no hace mucho, pues un, un chiste de uno de los, eh, uno de, bueno, pues un, digamos, humorista que, digamos, de tipo secularizado, ¿no? Y no precisamente de una comunión gozosa con el magisterio de la Iglesia, que se venía a decir lo siguiente, ¿no? Pues, se veía una persona eh, ayudándole ayudándole a alguien que estaba un discapacitado, que estaba en una silla de ruedas y ponía yo creo que damos demasiada importancia a la ortodoxia, ¿eh? nadie nos va a juzgar por lo que creímos, sino que nos va a juzgar por lo que amamos. Bueno, una frase como muy políticamente correcta eh, en esta cultura pues, del relativismo, ¿no? eh, pues ese viñetista ¿No? En esa viñeta. Nadie nos va a juzgar por lo que cre creamos, ¿no? O por lo que creímos, sino nos va a juzgar por lo que amamos. Pero no es verdad. Uno si lee, si lee el Evangelio, en el Evangelio se nos habla que seremos juzgados del amor. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y también el Evangelio dice que seremos juzgados de la fe. O sea, que... Cree y te salvarás. ¿eh? O sea, que esa frase de cree y te salvarás del Evangelio, o sea, que la apertura a la fe o la cerrazón a la fe es también la apertura a la salvación o la cerrazón a la salvación. Luego, la oposición entre ortodoxia y ortopraxis es una oposición falsa. Las dos tienen que, que integrarse. ¿eh? Y entonces, en este sentido, el estudio del catecismo no es algo desencarnado de mi vida. Sino que me va a ayudar, obviamente, ¿no? Me va a ayudar a entregar mi vida eh, en el amor a, la, a los necesitados y me va, a entregar, me va a ayudar a entregar mi vida para el desarrollo de los talentos que Dios me ha dado, etcétera, etcétera. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 24. Estamos ya concluyendo, pues, el prólogo a la explicación de los aspectos, eh, un poco podríamos decir, pues, aspectos preliminares, ¿no? Antes de iniciar el Catecismo. El punto 24 dice: por su misma finalidad, este Catecismo no se propone dar una respuesta adaptada tanto en el contenido, cuanto en el método, a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, edades, vida espiritual, situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar, y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. Bueno, es decir, ni, ni por el método, ni por el contenido, un catecismo mayor como es este, no pretende no pretende, no es su intención. Sería imposible, ¿eh? Sería imposible que estuviese dando respuesta pues, a las exigencias que se tienen a veces de diversidades culturales. Pues, por ejemplo, imaginaros que, pues, que en algunos lugares de África eh, pues, mmm, existe una dificultad muy grande o, o una necesidad muy grande de dar respuesta a todo el mundo de los espiritismos, ¿eh? pues porque en determinadas tribus, pues ese tipo de, de creencias están muy introducidas y hay que dar una respuesta a todo eso, etcétera Bueno, pues uno en este catecismo en el que estamos podrá encontrar las bases para ello, ¿eh? pero no, no lo va a encontrar desarrollado. Lo lógico será que ese obispo africano de ese lugar, él, a partir de este catecismo, pues desarrolle las cosas para dar respuesta a ese aspecto concreto, ¿eh? He puesto este caso de una tribu de África, como podríamos decir, otras circunstancias determinadas ¿no? que, que hagan necesario desarrollar más un aspecto. O, por ejemplo, las edades. Hay diversidad de edades y no es lo mismo explicarle el catecismo pues, eh, a, un, a un niño eh, que a un adulto, ni es lo mismo explicarle, eh, no, uno no lo hace en el mismo nivel, cuando se lo explica pues, eh, a alguien que tiene una formación intelectual muy desarrollada, que le puede venir bien que le den explicaciones y bases eh, filosóficas, etcétera, a alguien pues, que, que, que no ha hecho unos estudios superiores y que, por lo tanto, no, no parece prudente prodigarse, pues, en, en eh, traer aquí a colación eh, textos de filósofos que han hablado de este tema, haciendo un, una especie de diálogo fecultura No parece prudente hacerlo con él, pues porque es algo que, que le va a superar. Bueno, pues lógicamente el Catecismo Mayor no pretende, eh, no pretende especializarse, ¿no? ni en los intelectuales, ni en los que tienen estudios básicos, no. Más bien hace, hace una exposición que luego pueda ser adaptado para unos y para otros, ¿eh? bien sea rebajando, bien sea añadiendo algo más. Puesto el caso de diversidades culturales, diversidades de nivel académico, diversidad de edades o de vida espiritual. Puede haber personas que tienen una vida espiritual muy profunda, muy desarrollada, y otros que están, que están comenzando. Pues en los primeros parece que sería más normal darles a conocer toda la doctrina de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús. ¿no? Bueno, pues lógicamente el catecismo no se ha especializado en ningún tipo de persona al que dirige, dirigirse, ¿no? o situaciones sociales de pobreza, que obviamente quien está en situación de pobreza debe, debe de catequizarse o, o dirigirse el Evangelio dándole una esperanza muy especial. ¿no? Bueno, Es decir, estas son situaciones particulares que en el catecismo mayor, que como es un depósito para todos, no se ha entrado a concretar tanto. Pero sin embargo la Iglesia, eh, cuando cuando vaya ¿no? pues a, a dar esos pasos, ya hará ese esfuerzo pedagógico de referirse a ellos. La iglesia pues, no, no cae en ese error de café para todos. Hombre, claro que es la misma fe para todos. Sí es la misma fe para todos. ¿no? Y no cabe que haya contradicciones entre lo que yo le explico pues, a alguien en África o lo que yo le explico a alguien en Europa. Contradicciones no puede haber. ¿Mm? Ni puede ni debe de haber contradicciones, pues si le explico la fe eh, pues, a alguien con, una, con un nivel cultural muy alto o a una persona sencilla que no tiene el graduado escolar. Uno, contradicciones no puede haber. Pero eso no quiere decir que el método sea el mismo, ¿no? O sea, no quiere decir que en cuanto al contenido y al método sea el mismo. Café para todos no, porque bueno, porque existe una necesidad de adaptarse, como lo hace una madre. Que una madre a todos sus hijos les educa igual, en un sentido, pero a cada uno le trata de una manera diferente y a cada uno se lo dice de una manera distinta. Los padres tienen la capacidad de particularizar a cada hijo según le ven ¿eh? y al mismo tiempo, quererles a todos igual y educarles bajo los mismos principios. Algo así, ¿no? Con esa capacidad que tienen eh, los padres de particularizar sin contradecirse entre los hijos, ¿no? Bueno, pues, pues la Iglesia no hace un café para todos, sino que luego, cuando habla, se adapta al interlocutor que tiene ante ellos, ¿eh? lo adapta, hace ese esfuerzo pedagógico. Yo recuerdo, pues, en, en, ese, en ese esfuerzo que, que, que hemos hecho siempre los párrocos, ¿no? Cuando tenemos diversas misas, diversas misas y parece que no, pero bueno, eh, dependiendo de los lugares, pero yo recuerdo que en la que la misa en mi parroquia, eh, donde fui tantos años sacerdote en Zumárraga, bueno, pues no iba, pues en la misa de víspera no iba el mismo tipo de gente que a la misa al día siguiente, y pues iba un tipo de personas a la iglesia, a, a la misa de Euskera, y a la misa de niños obviamente iba otro tipo de gente, y a la misa mayor iba otro tipo de gente, aunque también había un poco de todo, pero priorizaba un tipo de personas o otro tipo de personas. Y cuando uno predica... Eh, si, si se está poniendo en la situación del que le oye y quiere hacer una eh, pues un esfuerzo especial de decir, a ver cómo estas personas que están aquí, y inevitablemente, si son personas adultas, mayores, les habla de una manera... Si son niños les habla de otras, si son padres jóvenes que uno ya se da cuenta que están un tanto secularizados y que se han acercado aquí porque sus niños están en primera comunión, si no seguro que no estaban aquí en misa este domingo, pues hombre, ya ve qué, qué problemas tienen para acoger la fe y entonces se lo explica de otra manera distinta, etcétera, etcétera. Es decir, la fe es la misma para todos, pero obviamente a la, a la, hay una pedagogía que es la pedagogía de la encarnación. O sea, que Dios se encarnó, y al encarnarse, pues nos habló desde nuestros esquemas. No solamente digo desde nuestro idioma, que también desde nuestro idioma, ¿no? Fijaros que incluso cuando la liturgia se celebraba en latín, la predicación no era en latín. La predicación era en lengua vernácula. Se celebraría la misa en latín, ¿de acuerdo? No. Pero luego llegaba la explicación, y en la explicación se hacía un, un, un esfuerzo pedagógico, de, etcétera, de. Para, pues para que se adapte el mensaje de Jesucristo al oyente. Bueno, pues este es el esfuerzo de la encarnación, el esfuerzo de la pedagogía, el esfuerzo de la catequética. ¿eh? De la catequética. Bueno, explicar el catecismo a través de una radio tiene su dificultad, porque ya, ya entenderéis que cuando se explica el catecismo por la radio pues uno dice bueno ¿y, y los oyentes a los que me dirijo de qué tipo son hombre pues aquí sí que uno tiene que eh, hacer un eh, arriesgarse ¿eh? arriesgarse y decir pues obviamente en una radio hay oyentes de todos los tipos y además el que el que está hablando no los ve ¿eh? ni tampoco ve si, si pone en cara de, de estarlo entendiendo o si pone en cara un poco así rara de fruncir el ceño como diciendo eso que ha dicho no lo he entendido entonces esa especie de interacción que tiene que tener el, el catequista con los catequizados, que se ven y él enseguida ve si los niños han entendido, si no han entendido, y da una vuelta más. Bien, eso el que habla por la radio no puede hacerlo. No puede hacerlo porque, porque no existe esa interacción, ¿no? Aunque luego sí que hay un turno de preguntas en el que los oyentes llaman, y es muy interesante porque uno coge un poco el pulso, pero llaman algunos, ¿no? Entonces, claro, cuando se explica el catecismo mayor no se puede ser tan pedagógico, ¿no? como cuando uno está con un grupo muy concreto, pero, pero bueno, también hacemos un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que viene a decir, yo creo que básicamente este estilo que tenemos en Radio María es el siguiente, ¿no? El, el, que, se, el que viene a decir, explícaselo a los niños para que lo entienda a los mayores, ¿eh? Yo recuerdo que en, la, que en la misa de familias en la que estaban los niños y también los matrimonios jóvenes, a veces utilizabas este método, y el método es Explícaselo a los niños para que lo entienda a los mayores. Es decir, lo explico en un lenguaje lo más sencillo que puedo, pero es obvio, es obvio que eso que se ha dicho de una manera muy sencilla no va solo por los niños, casi va hasta más por los mayores, ¿no? Bueno, ese es un poco el método que intentamos utilizar en la explicación del catecismo de Radio María, pero obviamente ¿eh? no suple, no suple lo que luego la Iglesia tiene que hacer de esfuerzo, pues, para en eh, los catecismos menores, ¿no? Pues no es lo mismo hablar en vida ascendente a las personas de la tercera edad pues que hablar a los niños que van a hacer la primera comunión, como es obvio. ¿Eh? Hay una cita aquí, una cita de la pero del catecismo romano muy, muy hermosa, ¿eh? que dice lo siguiente. ¿eh? Es un poco como una, una cita que, que pone un ejemplo concreto de que, cuál es el alma, el alma del catequista que quiere adaptarse a quien le está dirigiendo el catecismo, ¿no? Dice, el que enseña debe hacerse todo a todos. Es ese es el famoso texto de San Pablo a los Corintios. Hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine el catequista que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por siguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. ¿Sí? Como veis, pues es, un, es un texto realista en el que se le pide al predicador, se le pide al catequista, meterse en el mundo interior de aquel a quien se está dirigiendo. ¿eh? Meterse en su mundo interior, para imaginarse también las dificultades que él tiene para entender. ¿eh? O sea, me hago todo a todos, hacerse todo a todos, ¿no? para intentar salvarlos a todos. Ese... Hacerse a todos, hacerse a los niños, hacerse a los ancianos, hacerse a, es un principio que tenemos que pedirlo como un don, eh, un don al Espíritu Santo, hacernos a las personas, para decirles la palabra que necesitan, no el rollito, eh, perdón con la palabra, no no el rollito que yo me he aprendido de memoria y entonces tengo que soltárselo igual a uno que a otro, no, ¿Eh? sino... Eh, la forma de expresión que esta persona en este momento necesita para entender, ¿no? tener ese don, ¿eh? tener esa capacidad, ese don de ser pedagogo, de, de ver cómo se lo digo a este ¿eh? para que lo entienda. Hacerse todo a todos, ¿eh? dice este texto de primera carta, Corintios 9, versículo 22. Bien, y por último, ¿eh? termina este prólogo con el punto 25 el punto 25 que dice por encima de todo la caridad ¿Eh? por encima de todo la caridad para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el catecismo romano bueno pues aquí también viene otra cita del conocido como catecismo romano toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor Jesucristo a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Bien, fijaros que está aquí diciendo que dentro de esa pedagogía, esa capacidad de hacerse todo para todos del catequista, de quien explica el catecismo, tiene que estar el principio sagrado de la caridad como regulándolo todo. Es decir, que solamente el amor puede, puede conseguir que uno se haga todo para todos, no que uno... Pues mira, pues es que esta es una persona muy ingeniosa y se le ocurren, eh, se le ocurren ideas, se le ocurren ejemplos para ser catequista. Bien, vale, de acuerdo. ¿sí? Hay personas que tienen pues un, pues un carisma especial pues para poder ser catequistas, porque tienen eh, pues muchos recursos verbales o lo que sea, o tal o cual. ¿no? Pero, pero para que eso funcione, tienen que nacer del amor, es decir, como yo le quiero a estos niños, o como yo le quiero a estos adultos. Por eso voy a intentar transmitirles la fe, por eso voy a intentar hacerme todo a ellos. Voy a intentar explicarles el misterio de la fe eh, con, la, con la máxima cercanía a ellos, para que lo entiendan y lo hagan suyo. O sea, es decir, es el amor el que a un catequista le hace ser un buen catequista. Si un catequista no ama a las personas a las que les está transmitiendo, ya os digo yo que no va, a ser, no va a tener éxito, no va a tener éxito. Es importante amarles, amarles, rezar por ellos, ¿Mm? o sea, porque es Dios el que está buscando a esos niños o a esos adultos a través del catequista. Luego el catequista es un instrumento de Dios a través, para que a través suyo el amor de Dios llegue a los que están escuchándole. Es un mero instrumento de Dios. Es un altavoz, mientras que la voz es la de Dios. Eso supone que yo amo, que yo no pretendo ser protagonista, que, que sé desaparecer. Si un catequista no ama, y además no ama en el sentido cristiano de la palabra, de ser instrumento del amor de Dios, no va a hacer bien su función. No sé si habéis oído una anécdota que se cuenta eh, la la cuenta en, en ese libro famoso, creo que se llama El increíble Japón, ¿eh? que es un libro escrito por el padre Arrupe, quien fue superior de la Compañía de Jesús. Escribe bueno, pues, testimonios, mmm, testimonios suyos sobre su experiencia ¿no? de cuando fue pues, misionero en el Japón. Y entonces cuenta, cuenta el padre Arrupe, que le llamaron de, pues, de una comunidad cristiana, de una de una parroquia allí de Japón, quejándose, quejándose del, del jesuita, ¿eh? del jesuita, que era párroco del lugar, y bueno, pues fue allí, era, la super, era entonces era el superior, era el provincial de la provincia del Japón, fue allí y empezó a escuchar pues un poco las quejas que decían contra él, ¿no? Y entonces, claro, pues el padre Rupe les dice a los seglares, ¿no? que se quejaban del párroco. Bueno, ¿y qué pasa? no no es un buen párroco, no no celebra bien la Eucaristía, etcétera, no, no, en eso sí, en eso es ejemplar, en eso ciertamente no hemos tenido nunca un párroco que, que celebre pues tantas misas y con tanta devoción y tal y así, ah, bueno y entonces qué pasa que es que no no visita a los enfermos, no, 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 en eso no, los, a los enfermos les visita el que más, va todas las semanas y tal, tal, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que no prepara bien las catequesis. No, no, en esos es ejemplar, las catequesis las prepara, además las da por escrito y las da por tal. Claro, y ya sorprendido el padre Rupe, les dice, bueno, pues pero entonces, si predica tan bien, si las prepara las catequesis, si visita a los enfermos, pues ¿dónde está el problema, no? Y entonces van, dice que le dijeron al padre Rupe, es que, es que sí si lo hará todo muy bien, pero es que no nos quiere. Y la verdad es que la, la respuesta, la respuesta de aquella gente. Era una respuesta llena de sentido y de, de un misterio que nos tiene que hacer examinar nuestra vida pastoral. ¿no? Sí, hace muy bien las cosas, pero es que o sea, no basta con mecánicamente o materialmente hablando eh, hacer un trabajo. Es que, es que hay que amar. Es que un catequista tiene que amar. Sea sacerdote sea eh, catequista, tiene que amar o sea, si, si uno está harto de los niños ¿no? está harto de ellos y, y entonces está deseando que a ver cuándo terminan ya y me largo de aquí o sea, difícilmente va a ser buen catequista hay que amarles eh, hay que amarles hay que meterse en su situación quererlos pues para que exista eh, eh, ese grado primero de identificación de corazones si no se ha ganado el corazón difícilmente uno va a ganar la cabeza eso es así. ¿no? O sea, el conocimiento no es meramente racional, también es afectivo. Y además en las generaciones actuales, más que nunca. Si no se gana el corazón, si el catequista no gana el corazón del que le oye, eh, las ideas van a rebotar, van a ser huecas, etc. ¿eh? Luego fijaros aquí también el don que se pide, ¿no? El don de que el catecismo mayor, cuando se va trasladando, cuando se traslada, tiene que haber todo un esfuerzo pedagógico y tiene que haber pues, todo un camino de encarnación de encarnación, pues para que al final esa semilla esa semilla prenda y, y crezca como un árbol fuerte. Damos paso a la llamada de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: ...más cerca de usted. Escuchan el programa... ...Catecismo de
1: la Iglesia Católica... ...con Monseñor... ...José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor, soy Alberto de Jerez. Adelante, Alberto.
2: Eh, bueno, Monseñor, muy ligero, eh, ...cuando yo, por ejemplo, voy a los duelos, ...siempre... Eh, ...siempre los presbíteros pues... Eh, ...dicen que... que ...que esa alma o ese, esa persona ha ido al cielo... ...entonces, o en la mayoría de los casos creo recordar... ...entonces yo escuchándolo usted... ...creo que, que eso es erróneo... ...pero también no estoy seguro si, si estoy en lo correcto o no, ¿vale?... ...eso por una parte... porque claro, eh, si es tan fácil al cielo... ...pues bueno, no no sé, bueno... Eh, ...yo creo que tiene que ir en santidad... ...pero bueno, usted me lo explica ahora... ...también eh, el otro día había un debate entre hermanos... ...aquí en, en casa que estuvimos reunidos... Eh, sobre la figura de Judas eh, algunos hermanos lo defendían diciendo que es que Dios lo puso ahí para eso y yo creo entender que Judas fue un traidor no solamente lo vendió sino que después tampoco hubo arrepentimiento o por lo menos lo que se sabe no, no estamos seguros porque yo también creo en la infinita misericordia de Dios pero pero no fue que, que estuviera ya pensado de que Jesús lo pusiera ahí para eso sino que él libremente lo, lo traicionó eso es lo que es mi, mi idea pero quería también que me aclarara. Y, por último, en, en capítulos muy antiguos escucho siempre unos cantos gregorianos, de eh, masculinos. Me gustaría saber si me podría decir quiénes son porque me gustaría buscarlo para, para tenerlo.
1: ¿vale? Muchas gracias por todo. De acuerdo. Bueno, esto último la verdad es que no, no se lo puedo decir porque esa música que se intercala eh, no la suelo introducir yo, sino que se introduce desde Madrid. O sea, que quizás allí se lo puedan explicar. Vamos a ver las dos preguntas primeras. Eh, decir que cuando a veces en la predicación de los funerales utilizamos, que yo también lo he escuchado en alguna ocasión, no, pues esta especie de, estamos aquí para celebrar que nuestro hermano está en el cielo, o términos similares, pues vamos a ser, vamos a ser eh, correctos y vamos a ser eh, exactos en nuestra manera de hablar. No es correcto hablar eso. No es correcto decir que en un funeral estamos celebrando que nuestro hermano ha ido al cielo. No. Nosotros estamos... Estamos celebrando su paso, ¿eh? el paso de este mundo, a ponerse en la presencia de Dios y tenemos la esperanza, ¿eh? tenemos la esperanza y por ello oramos y por ello ofrecemos el sacrificio de la Santa Misa, tenemos la esperanza de que la misericordia de Dios purificará ¿eh? lo que necesita ser purificado en su vida y llegue a la visión de Dios en el cielo. Pero no podemos hacer la afirmación. O como si esto fuese la celebración de su salvación, porque entonces estamos con, confundiendo un funeral con una canonización. Porque precisamente una canonización, una beatificación, es la proclamación de la iglesia de que esa persona está en el cielo. Entonces, tenemos que ser, yo creo que, humildes y prudentes en la manera de, eh, de hablar. En segundo lugar, es, con respecto a la pregunta de Judas, pues bueno, eh, decir expresiones como que, bueno, es que Judas le le entregó a Jesucristo pues porque no tuvo más remedio que hacerlo, porque estaba predeterminado, porque a Él le tocó ese papel, ¿no? Le tocó ese papel eh, dentro de la eh, de la pasión de Jesucristo. Hombre, eso es una visión predeterminacionista eh, totalmente equivocada, en la que nos olvidamos que Dios, Dios siempre actúa respetando la libertad del hombre. ¿Mm? Luego hay que decir que Judas fue libre. ¿eh? cuando traiciona a Jesucristo y, y Judas eh, cuando también se resiste ¿no? al arrepentimiento, etcétera, es libre. Otra cosa es cierto que tampoco la iglesia nunca ha querido, o sea, ha dicho, ni además tiene misión para decir, ni tiene capacidad de decirlo, que Judas esté condenado en el infierno. No, es verdad que hay frases muy, muy duras, ¿no? En el Evangelio. Hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre porque más le valdría no haber nacido, etcétera. Hay expresiones muy duras, pero ni siquiera existiendo esas expresiones, la Iglesia, eh, así como la Iglesia sí ha utilizado su autoridad para canonizar y para afirmar que alguien está en el cielo, la Iglesia nunca ha, autorizado su, nunca ha utilizado su autoridad para decir, y este está en el infierno, eso no lo ha hecho. Ahora, de ahí a decir que pobrecito Judas que le tocó el papel del malo en la película, pues no, hombre, eso no. Porque todos somos libres en la utilización de nuestra libertad. Vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Vamos a ver, mire, eh, quería contarle que un yerno mío hace un año se murió y tuvo un cáncer muy fuerte muy doloroso. Anteriormente también había tenido otros problemas también, pero la verdad es que nunca, la verdad es que nunca se se quejaba, ¿no? era una persona buena, pero sin embargo él decía que, que se que hablaba con Dios no iba a misa, no se confesaba hace muchos años Esto, mi familia también son fuera de la iglesia, todos, y entonces alguna vez cuando he intentado hablar un poco así estaban todos en contra y yo me ponía nerviosa, no sabía es decir, que, <coughs> es decir, que llegó la hora de, del momento final y claro pues, vamos a ver, mi hija tampoco, cuando yo quería hablarle de, en los últimos ya momentos, pues me ha parado, no, no ha querido. Y en ese momento mi, mi espina que tengo dentro es que, eh, pues, pues fue, que, que, fue, yo creo, mi falta de amor, porque tenía que haberle dicho, hija mía… Estos son momentos cruciales. Escúchame un segundo. No sé si me habría escuchado, o ¿no? Pero, yeah. pero yo no tuve el valor de decirle. He sido, reconozco yeah. que he sido cobarde. Se me ofuscó la mente en ese momento. No, no, sé, no, no sé lo que me pasó. Yeah. Únicamente yo le decía al Señor. Señor, si, si tú quieres llevártelo, llévatelo. Pero no le dejes solo. Dándole a entender de que... Aunque fuera en el último momento, no le dejara solo lo que, que le abriera los ojos o que estuviera
1: con él. De acuerdo. No sé, Bien, una palabra le digo. Mire, yo creo que además un poco lo que usted ha expresado, pues sí que recuerdo que con relativa, con algo de frecuencia, pues más de un oyente ha expresado situaciones particulares. Porque es verdad que nuestra emotividad, ¿no? Pues se puede quedar muy grabado el momento de la muerte de un ser querido y uno dice, y uno dice yo hice... Todo lo que debía de haber hecho, porque bueno, pues esta persona no recibió los sacramentos y yo podía haber luchado más. Vamos a ver. ¿eh? En primer lugar, mmm, también hay que decir una cosa, y es que obviamente, eh, cuando esa persona no ha recibido los sacramentos, mmm, no nos atreveríamos a decir ¿eh? pues que porque no haya recibido los sacramentos es motivo de que podamos tener eh, pues una, eh, una convicción, eh, o, una, o una seguridad de que no haya recibido la salvación, eso digámoslo en primer momento, porque quizás en en esa persona no exista una culpabilidad en haber rechazado los sacramentos. O sea, cabe la posibilidad de que sí tenga una culpabilidad, ¿no? Pero también cabe una posibilidad de que no tenga esa culpabilidad. Por eso nosotros también celebramos la, eh, la Santa Misa por una persona que ha, recibido, que ha muerto sin recibir los sacramentos, ¿no? O sea, eh, si no, no tendría sentido que la Iglesia ofreciese ¿no? eh, la, la Eucaristía por el eterno descanso de una persona que ha muerto sin recibir los sacramentos luego pensamos que también puede salvarse, eso en primer lugar. Usted podía haber sido un instrumento más eficaz y más... Y tiene usted un poco la convicción de que me quedé un poco... Bueno, pues mire usted, pues puede ser que sí ¿eh? o puede ser que no, que la cosa estaba difícil y que, y, y que era difícil en ese momento poder, en un ambiente tan adverso, eh, pues darle la vuelta a la situación. ¿eh? En cualquier caso, yo sí que le digo una cosa. Remordimiento a destiempo... Tentación encubierta. ¿eh? Que esto me lo han escuchado este programa más una vez. Cuando un remordimiento viene a destiempo, es una tentación encubierta. Es decir, vamos a ver, yo creo que el enemigo lo que quiere es que usted pierda la paz. Mire, el dolor que usted tiene, ¿eh? el dolor que usted tiene, lo que tiene que hacer es ofrecérselo al Señor. Señor, te ofrezco, te ofrezco mi dolor. ¿eh? Bien, sí. Me imagino que usted quizás, como tiene esa especie de convicción, en alguna confesión habrá expresado también que igual pues, pudo, pude ser cobarde, etcétera, no estoy muy segura, se si hice lo que debía. Vale, bien, usted lo ha expresado. Pero a partir de ahí, a partir de ahí remordimiento a destiempo, tentación encubierta. O sea, yo le he ofrecido mi dolor al Señor, me he puesto en sus manos y es más, o sea usted está ofreciendo por esa persona un sacrificio grande, que es el, el, el que ese dolor no sea para usted ¿no? pues ¿cómo decir? obsesivo, ¿eh? no sea machacón. El hacer ese ofrecimiento de decir, venga, esto no voy a permitir yo que sea un motivo de que me esté quitando la alegría interior, lo pone usted en manos del Señor y a tirar adelante. ¿eh? Que ese es el sacrificio más agradable a Dios, que usted además puede ofrecérselo al Señor pues por el eterno descanso de esa persona. Como tenemos ya muy cerquita el momento del tiempo, pues vamos a dar la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso,